0: Vous écoutez, on lit pour vous. Combien ça gagne un travailleur de la construction Un texte de Léopold de Picot paru le 24 novembre 2023 dans le magazine Urbania. Construis ton capital brique par brique. Vous avez toujours eu envie de faire des choses de vos mains C'est peut-être le moment de vous lancer. On le sait, une pénurie de logements frappe présentement l'ensemble du Canada. On manque de maisons, de condos, d'appartements abordables, et le secteur de la construction n'arrive pas à répondre à la demande. Pour cette raison, le gouvernement a lancé un programme, rémunéré 750 par semaine, pour former au pied levé des milliers de travailleurs dans le domaine de la construction. Des cursus raccourcis sont désormais offerts à quiconque souhaite devenir ferblantier, charpentier-menuisier, frigoriste, opérateur d'équipements lourds et opérateur de pelles mécaniques. Éric Boisjoli, le directeur général de la FTQ Construction, un syndicat qui représente 90 000 travailleurs de la construction au Québec sur les 220 000 de la province, a répondu à toutes mes questions sur le domaine. Un salaire selon la quantité de travail fourni. Déjà, impossible de savoir précisément combien gagne un travailleur de la construction. Tout va dépendre d'à quel point il a envie de travailler pendant toute l'année. Comme pour beaucoup d'autres métiers qui fonctionnent selon un modèle projet par projet, la plupart n'ont pas de salaire mensuel, mais sont plutôt payés à l'heure. Pour le salaire horaire, Éric Boisjoli explique que c'est sensiblement la même chose, selon le diplôme et l'expérience. Quand on est compagnon, c'est-à-dire que l'on a fait un certain nombre d'heures de pratique pour obtenir ce statut particulier dans le milieu, le salaire change. Présentement, le salaire moyen dans le domaine de la construction se situe autour de 43 dollars de l'heure. Et parce que les conventions collectives ne changent qu'aux quatre ans, le salaire horaire ne bouge pas trop. En revanche, tes revenus peuvent varier selon les mois de l'année ou même selon ta volonté de travailler. Si t'es du genre à jamais t'arrêter, que tu travailles bien… Tu peux enchaîner les chantiers et faire grimper ton salaire vitesse grand V. En moyenne, un travailleur de la construction gagne 48 212 par an, mais cela peut changer selon les métiers, qui demandent plus ou moins de compétences. Métiers et salaire moyen en 2022 Couvreur, 34 673 charpentier menuisier quarante-quatre dollars. Opérateur d'équipement lourd 46 443 dollars. Opérateur de pelle mécanique cinquante mille dollars. Ferblantier cinquante 657 dollars. Frigoriste 62 045 mille Source. Nombre de salariés, moyenne des heures travaillées et salaire annuel moyen selon le métier et l'occupation, CCQ, avril 2023. Attention aux moyennes présentées dans ce tableau. Si un couvreur, un travailleur qui revêt les toits, a beaucoup de commandes parce qu'il est très expérimenté, il peut facilement faire doubler son salaire un charpentier qui a atteint le statut de compagnon a en moyenne un salaire annuel deux fois plus élevé que celui d'un apprenti. Son salaire annuel peut passer de 28 dollars à 57 dollars. Pareil pour le couvreur, dont le salaire d'apprenti se situe à 19 506 et celui de compagnon à 49 dollars. Problème de rétention On cherche surtout dans les grands centres urbains, Montréal, Québec, Gatineau, etc. « La demande se situe surtout au niveau des charpentiers menuisiers, opérateurs d'équipements lourds et métiers de finition d'intérieur », explique le syndicaliste. Le gros problème avec la construction, c'est que les personnes qui travaillent sur les chantiers sont souvent là temporairement, le temps de faire un peu d'argent, puis ils partent dans d'autres secteurs. Mais ce n'est pas le seul défi qui est à la source de ce problème de rétention. Les métiers de la construction sont difficiles sur le plan physique. Il faut soulever, se pencher, frapper, Rester assis des heures si l'on est grutier. Il faut aussi supporter le soleil et les intempéries. Le corps peut accuser le coup si l'on ne fait pas attention. D'ailleurs, c'est une des grosses batailles du syndicat. On a eu 50 morts l'an dernier. Un mort, c'est déjà trop. C'est une industrie qui est précaire. Le fait que les gens soient peu diplômés, c'est un problème car ils sont moins bien formés aux règles de sécurité, regrette Éric Boisjoly. C'est d'ailleurs une des failles du nouveau programme du gouvernement québécois », signale le directeur général du syndicat. En faisant des formations accélérées, trois fois plus courtes qu'une formation classique, il risque d'y avoir des impasses sur la sécurité au travail en plus d'une perte de compétences. Vos chances d'être embauché réduisent alors considérablement. Devenir un compagnon. Si tu veux te lancer ou te reconvertir dans le secteur de la construction, il vaut mieux délaisser les formations accélérées et devenir compagnon pour atteindre l'excellence et un bon salaire. On a plus de rétention du côté des personnes qualifiées. Au Québec, on a des volets d'apprentissage. Par exemple, pour obtenir son certificat de compétence compagnon, un charpentier menuisier doit avoir effectué 6000 heures de travail, détail Éric Boisjoli. Un détail à se rappeler, c'est que devenir compagnon, ce n'est pas pareil pour tous les métiers. Il faut compter 2000 heures dans une année d'apprentissage pour devenir compagnon opérateur d'équipement lourd et cinq années d'apprentissage pour un total de dix mille heures pour obtenir le même titre en tant que mécanicien d'ascenseur. Ça peut valoir le coup de se renseigner sur l'exigence du métier qu'on vise avant de se lancer. Un milieu d'hommes En revanche, le domaine demeure peu accueillant pour les femmes. Le corps de métier est en grande majorité composé d'hommes, regrette Éric Boisjoli. On a un problème de rétention de femmes au Québec. Les employeurs ont du mal à s'ouvrir et à s'adapter. Le secteur de la construction n'est composé que de 3 de femmes. Malgré tout, je les encourage à appliquer et à travailler de pair avec les syndicats. Par ailleurs, Boisjoli souligne que la plupart des syndicats de la construction ont un comité de travailleuses afin de faciliter leur insertion dans un milieu encore assez réfractaire. Mais Éric Boisjoli ne veut pas finir sur une mauvaise note. C'est quand même une belle industrie. On travaille à l'extérieur, on fait plein de tâches variées. C'est un beau domaine d'activité. C'était... Combien ça gagne un travailleur de la construction? Un texte de Léopold de Picot, paru le 24 novembre 2023 dans le magazine Urbania. Il a la clé du bureau greffée dans la main. Un texte de Florence Larochelle, paru le 20 novembre 2023 dans le magazine Urbania. Littéralement. « Ce n'était pas une figure de style. »« Quand je me suis entretenu avec Louis-Pierre Morin, je me suis dit, ça y est, on est officiellement arrivé dans le futur. »« La main du geek finie n'a pourtant rien d'anormal, en apparence. »« Vous aurez beau la regarder de très près, vous ne vous douteriez jamais qu'elle contient en permanence une puce qui lui permet de faire une panoplie de choses. » dont déverrouiller la porte de son bureau. Pourquoi avoir décidé de te faire poser une puce? Ça fait déjà quatre ou cinq ans que j'ai décidé de faire ça. À la base, j'en avais mis une pour ouvrir la porte chez nous. Quand je suis arrivé au bureau, tout le système d'accès fonctionnait avec des portes à cartes. Franchement, je trouvais ça tannant de toujours traîner des cartes. Alors j'ai cloné le numéro de code de la porte dans la puce qui se trouvait déjà dans ma main. Concrètement, comment on fait ça? Il y a une petite bébelle qui s'appelle un flipper et qui est sortie il y a quelques années. C'est devenu bien populaire. En plus de lire et d'écrire toutes sortes de tags, ça permet de copier n'importe quelle carte de bâtiment instantanément. Tu scannes la carte, ça fait blip-blip, ça stocke le numéro et tu peux le cloner n'importe où ensuite. Peux-tu juste ouvrir des portes avec ta puce? En fait, j'ai une puce dans chaque main. Dans les deux cas, elles utilisent une technologie qui s'appelle RFID. D'un côté, une puce me permet d'ouvrir des portes et de l'autre, une puce me permet de rentrer plein d'informations pour faire autre chose. C'est comme le tap avec le téléphone. Chaque puce ne contient qu'un kilobit d'information, ce qui n'est vraiment pas grand-chose. Tout au plus, je peux stocker un numéro de téléphone, quelques mots de passe et une clé. Comment s'est passée la pose de la puce? Tu sais, les puces qu'on implante sur les chats et les chiens pour ne pas les perdre, c'est le même principe. Un Américain a repris cette technologie pour la revendre à des particuliers. La puce est placée dans une seringue stérile et on peut se l'injecter soi-même. Au début, je me demandais qui pouvait m'injecter ça en dessous de la peau de façon safe. J'ai demandé à quelques perceurs, mais personne ne voulait toucher à ça. Donc, j'ai fini par le faire moi-même un soir. J'ai suivi les instructions qui sont assez claires et ça ne m'a pris que quelques minutes. Puisqu'il n'y a rien dans cette région et que la peau est assez flexible, je l'ai insérée entre le pouce et l'index. En levant la peau, on peut y implanter la puce. Est-ce que c'est confortable? C'est une toute petite capsule de 2 mm par 12 mm de long. Si je touche, on peut sentir qu'elle est là, mais sinon, rien du tout. Ça fait quand même plusieurs années et je suis surpris d'à quel point ça ne me dérange pas. Et puis, c'est trop petit pour que ça sonne à l'aéroport. Rire. Quels sont les risques de la pose d'une puce? La plus grosse crainte que j'avais, c'était que ça s'infecte. J'ai été chanceux et je n'ai rien eu. J'avoue que je n'ai cependant pas consulté de médecin. Mais même s'il m'avait dit de ne pas faire ça, ça ne m'aurait pas fait changer d'idée, en fait. Combien a coûté la puce? C'était environ 150 pour un petit kit. Ça vient avec des pâtes désinfectantes pour préparer la peau. J'ai pris ça sur un site qui s'appelle DangerousThings.com. Rire. « Penses-tu la faire enlever un jour? »« S'il fallait que je fasse un CAT scan à l'hôpital, il faudrait que je me la fasse enlever. »« Puisque la puce est en métal, la force du scanner l'attirerait hors de mon corps. »« Mais si je voulais la retirer, ça ne serait pas très compliqué. »« La puce se situe entre la peau et le muscle. »« Un petit coup de scalpel et on pourrait la sortir. »« Quelles ont été les réactions de ton entourage ?»« Quand je rentre le matin et que je punche l'étage dans l'ascenseur, les gens me demandent, « Comment tu as fait ça ?» Quand je leur réponds, « J'ai une puce dans la main, ils ne me croient pas. Ils ne comprennent pas. » Mais au final, c'est juste un petit gadget comme n'importe quel autre. C'était « Il a la clé du bureau greffée dans la main ». Un texte de Florence Larochelle, paru le 20 novembre 2023 dans le magazine Urbania. Au petit royaume du balado True Crime québécois. Un texte de Benoît Lelièvre, paru le 27 novembre 2023 dans le magazine Urbania. Petite soirée au cœur d'une sous-culture 100 locale. Il fait plus noir que d'habitude sur la rue Sainte-Catherine. Le Québec est en deuil de Carl Tremblay depuis 24 heures et on dirait que tout sur mon chemin me rappelle les cow fringants. Parfois, c'est juste moi. Parfois, c'est dans ma face. L'énergie de la ville est à la tristesse et au recueillement. Pourtant, dès que je passe la porte du minuscule Théâtre Sainte-Catherine, l'atmosphère change du tout au tout autour de moi. Ce soir, je vais assister à un enregistrement de balado où trois ténors du True Crime Audio québécois se produiront devant public. Crime Tonic, un peu de crime dans ton café et Distorsion. Le balado au sens large prend de plus en plus d'ampleur dans la belle province et des enregistrements devant public comme ça ne sont pas une pratique inédite. Mike Ward en est sans doute l'exemple le plus connu avec son sous-écoute enregistré au Centre Bell l'été dernier devant une foule record. Sauf que si cette soirée revêt un cachet particulier, c'est parce qu'elle concerne une toute petite niche avec laquelle on n'est pas encore si familier dans nos écouteurs. Si on blague souvent qu'il y a trop de balados au Québec, je suis à la veille de découvrir qu'il y en a trop peu comme les trois que je m'apprête à entendre. Récit d'une soirée où il régnait bienveillance, enthousiasme et histoire à dormir debout. Les enquêteurs et enquêtrices 2.0 « Mon chum et moi, on était des gros consommateurs de balado, à la base. On se les racontait l'un à l'autre et on y prenait beaucoup de plaisir. C'était quasiment rendu notre activité principale, raconte Marie-Ève Charette, cofondatrice du balado Crime Tonic avec son chum, Nicolas. » Avec seulement 16 épisodes à leur actif depuis le lancement officiel en juin, ils sont les petits nouveaux de la game. C'est leur tout premier épisode devant public ce soir. On s'est dit qu'on était aussi bien faire quelque chose avec notre plaisir de raconter et partir un balado nous-mêmes. Nicolas et Mériève sont ensemble depuis 18 ans. Ils vivent ensemble, travaillent ensemble, bref, ils sont ensemble 24 heures sur 24. Leur chimie est palpable sur scène comme dans la petite loge du théâtre Sainte-Catherine. Ils ont une petite fille de 12 ans que marie appelle tendrement l'héritière, et l'émancipation de cette dernière a conscientisé le couple à l'importance d'avoir de nouveaux projets. Crime Tonic n'est pas un balado true crime conventionnel. « C'est safe for work. »« Tu peux écouter Crime Tonic au bureau ou dans l'auto avec tes enfants. »« On sacre pas. C'est pas sanglant et on parle d'affaires plus légères. »« Des scandales, des fraudes, des arnaques, du paranormal, des gens qui se retrouvent dans le trouble, » m'explique Nicolas. « Pendant que je discute avec les membres de Crime Tonic et « Un peu de crime dans ton café », Émile Gauthier et Sébastien Lévesque, les animateurs de Distorsion, mangent discrètement leur lunch dans un coin de la pièce pour ne pas nous déranger. C'est soir de fête pour eux aussi, mais ils sont plus habitués à l'exercice. Œuvrant dans le milieu du balado québécois depuis 2017, ils ont une centaine d'épisodes à leur actif et quelques apparitions publiques, dont une très récente dans le cadre du Festipod en septembre dernier. Distorsion est un balado spécialisé en crimes et énigmes à l'ère du numérique. Le vibe est immédiatement bon avec eux. Ça fait même pas deux minutes que je me suis présenté et on se met à discuter de Sitting and Smiling, une de mes bizarreries du web préférées. Instantanément, je comprends l'attrait de leur balado et je ne l'ai même pas encore écouté. Émile et Sébastien sont sympathiques, enthousiastes et obscènement geeks. Pendant toute la journée, les deux gars travaillent dans l'univers des technologies numériques et le soir, ils en remettent une couche à la maison. Ils en mangent et ça paraît. Étant moi-même geek, je trouve leur énergie franchement contagieuse. Quand Serial et quelques autres gros balados d'enquête sont sortis, on s'est demandé comment on pouvait jumeler ce qu'on fait avec ce qu'on aime. Me confie Émile entre deux bouchées de lunch. C'est comme ça qu'on a eu l'idée de parler d'histoires qui concernent l'ère du numérique. Il m'explique aussi que le balado devant public débloque de nouvelles possibilités pour raconter des histoires. Ce soir. Les gars de distorsion planifient se servir de support visuel afin d'appuyer leur narrative. Ce n'est cependant pas la seule raison pour laquelle ils aiment se prêter à l'exercice. Il y a une certaine proximité au balado. Nous, on ne la ressent pas, mais les auditeurs, eux, la ressentent. On est dans leurs oreilles. Certains nous disent qu'ils ont l'impression de nous connaître. « Moi aussi, j'écoute des balados et j'ai cette impression-là », raconte Sébastien. Vous écoutez « Au petit royaume du balado True Crime québécois », un texte de Benoît Lelièvre, paru le 27 novembre 2023 dans le magazine Urbania. Dans le cas d'un peu de crime dans ton café, il s'agit d'un projet de pandémie de deux amis de longue date, Audrey Boutin et Catherine Côté, qui est en essor croissant depuis sa création. Comme quoi, un, pas tout le monde s'est mis à faire du pain à la maison, et deux, ce ne sont pas tous les projets de pandémie qui ont pris le bord après six semaines. C'est Audrey qui a organisé la soirée, alors c'est normal qu'il y ait plus de gens qui se sont déplacés pour venir voir un peu de crime. Mais les filles font énormément d'effets. Les visages s'éclairent sur leur passage, un peu comme si elles étaient Taylor Swift et Miley Cyrus. On fait la file pour les rencontrer et s'acheter leur tasse à l'effigie de la soirée. Il faut dire qu'elles sont vachement belles. Les gens ont l'impression de les connaître, comme on a l'impression de connaître notre artiste préféré. D'ailleurs, quand marie de Crime Tonic m'explique que c'est Audrey elle-même qui les avait contactés pour participer à l'enregistrement de ce soir, c'est plus ou moins à la blague qu'elle déclare « Quand Beyoncé t'appelle pour partager la scène, tu dis pas non à ça. » De l'autre côté du micro, le Théâtre Sainte-Catherine est l'une des plus petites salles de spectacle à Montréal mais elle est remplie à pleine capacité de cent âmes venus entendre des histoires à dormir debout. Parmi elles, Marc-André Roberge, un rosemontois employé comme brasseur de bière. Il m'explique qu'une bonne partie de son travail s'effectue en solo et qu'il s'est tourné vers le balado pour lui tenir compagnie au milieu du bruit des machines. « J'ai de la misère à m'expliquer pourquoi je m'intéresse moi-même au « True Crime » alors je ne pourrais pas vraiment parler pour les autres. Je pense que c'est parce que ça parle à nos peurs, au quotidien. Celle de croiser un tueur en série, par exemple. « Pas qu'il y en ait tant que ça, mais tu comprends ce que je veux dire », m'explique-t-il. Marc-André fait partie de la communauté Discord, le MIRC des Zoomers, d'un peu de crime dans ton café. Celui-ci compte environ une cinquantaine de personnes qui discutent ensemble à propos de tout et de rien. Par ailleurs, plusieurs de ses membres sont ici ce soir. Je viens pour les encourager, pour montrer qu'on est là, nous aussi. Souvent, dans les podcasts, ils blaguent qu'ils font peut-être tout ça pour trois personnes en tout, mais ce n'est pas le cas. Gabrielle dubuc kennel a commencé à s'intéresser au true crime très jeune. Un peu trop jeune, peut-être, selon elle. Mes parents laissaient trop souvent la télé ouverte à Canal D. C'est grâce à ça que je me suis familiarisé avec des émissions comme un tueur si proche. C'est en plein déménagement, l'an dernier, qu'elle s'est remise à s'intéresser au phénomène. Je cherchais quelque chose à écouter en montant des meubles Ikea me raconte-t-elle avec un éclat de rire. J'ai commencé avec « captive », mais je trouvais ça trop sombre. C'est l'algorithme Spotify qui m'a proposé un peu de crime dans ton café. Maintenant, mon chum et moi, on n'en manque pas un. Je pense que les gens s'intéressent au « true crime » pour les mêmes raisons qu'ils s'arrêtent quand il y a un accident. Il y a quelque chose de morbide. C'est intrigant. C'est pas toujours sain non plus. Personne n'a de réponse précise pour moi à savoir qu'est-ce qui les rassemble au théâtre Sainte-Catherine en un jeudi pluvieux de deuil national. Mais la soirée est un succès retentissant. La foule est demeurée assise poliment pendant trois heures, si l'on inclut les entr'actes animés par l'humoriste Audriane Tremblay, absorbée par les divers récits de la soirée. Shia Labéouf contre 4chan, Tanacon, les extraterrestres de la croche, les aventures émotionnelles de la juge Joël Roy, Chip Chan, Insekam et le paquet d'autres curiosités présentées par les gars de distorsion. L'ambiance n'est pas exactement au parti, mais plutôt à l'écoute active et au respect, un peu comme à l'église. Pendant quelques heures, J'oublie presque que le Québec vient tout juste de perdre un de ses plus grands interprètes. La passion et l'enthousiasme de la centaine de fidèles s'étant déplacés sous la pluie est contagieuse. Personne n'est ici parce que c'est cool ou de bon goût, bien que, étonnamment, l'événement réponde aux deux critères. Les gens sont ici parce qu'ils aiment se faire raconter des histoires et par amour pour les personnes qui les racontent. C'est le parfait exemple d'une culture grassroots bâtie autour d'un phénomène qui prend organiquement de l'ampleur sans injection d'argent ni l'aide de campagne de marketing. Personne n'a essayé que ça devienne un phénomène rassembleur. Ça l'est devenu, tout simplement, un peu comme les veillées d'antan, c'était peut-être pas 90 000 personnes qui chantent ensemble sur les plaines ou cordées dans le Centre belle mais il y avait beaucoup d'amour dans l'atmosphère ce soir. Ça m'a fait du bien. C'était probablement ça le but de l'exercice. C'était au petit royaume du balado True Crime québécois. Un texte de Benoît Lelièvre, paru le 27 novembre 2023 dans le magazine Urbania.